0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta, presenta Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, oye, me da muchísimo gusto presentar al personaje que tenemos acá en el podcast el día de hoy. Un artista de la televisión, ¿por qué no decirlo así? Eh, lo conozco desde hace mucho tiempo, eh, lo admiro y lo respeto desde hace mucho tiempo. Un hombre que ha manejado auténticamente la televisión como se le viene la gana. Este, porque además se maneja con un sentido de libertad bien importante, de convicción en lo que hace, tiene un gran equipo y
1: es un maestro de la televisión. Está con nosotros Miguel Ángel Fox. ¿Cómo estás Miguel Ángel? ¡Qué bonita presentación, sea, Hasta se me salió una, una gotita de una gotita de sangre en lugar de lágrima. Oye, Oye mille, es un gusto. Sí, ya nos conocemos hace, hace tiempo, ¿eh? Y este y, y créeme lo que tus palabras este, van de regreso porque este, me gusta mucho tu trabajo, me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho lo que has conseguido hasta ahorita y la verdad es de que eres de las pocas personas que puedo decir que ota tiene una carrera impecable. Y pues gracias por, por la presentación que, que tú me haces.
0: No, más te mereces, pero me quedo corto. Órale, caray, vámonos. Oye, Miguel Ángel, cuéntame, cuéntame algo. Eh, eh, y ahora empiezo por donde casi siempre termino eh, siempre en este podcast que es un podcast dedicado es de nicho, es dedicado a la, a la música a la industria de la música, del entretenimiento de teatro, de televisión eh, siempre se habla de la evolución de la música de cómo la música vino del vinil al CD al, 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 al de AT, luego apareció el, el, el Napster y luego el, apareció el iTunes y hoy está ya todo en una plataforma y todo es una renta ¿Cómo ha cambiado la televisión de que tú llegaste para acá?
1: Pues mira, me ha tocado prácticamente hacer de todo, desde muchos realities, muchos programas de música, este, noticieros, talk shows, este, series. O sea, prácticamente le he pegado a todo. Este, como dices, he tenido ya creo que 25, 26 años ininterrumpidos, muchísimas horas de producción, este, he hecho formatos propios y también muchos este, formatos de licencia y, este, y exper experiencias desde licencias que no existían, que las hicimos en conjunto con, con los creadores, como fue la voz y como es la máscara, y licencias de, de programas ya existentes en varios países, ¿no? como es el que estoy haciendo ahorita, de Veo Cómo Cantas. Y es, 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 es complicado esto de la televisión, porque si tú te vas a lo que realmente está funcionando en la televisión americana, porque muchos de estos formatos de los que yo hablo son, no son americanos, la gente este, pensaría que son americanos, porque es donde tienen mayor exposición, pero la mayoría son holandeses, israelíes o recientemente coreanos. Este el, el hacer televisión creo que no ha cambiado mucho, porque desgraciadamente los formatos más exitosos son formatos viejos. O sea, han cambiado la forma de verlos y las plataformas. Pero, y bueno, y ahorita el mar de, de contenido que se tiene en redes sociales y en plataformas como, con, como es YouTube, pero siempre el contenido digital tiende a ser de un poco de menor este presupuesto, este, no de menor calidad, de menor presupuesto, porque hay cosas muy interesantes en digital que luego pueden dar el salto a, a las plataformas o a la televisión abierta. Creo que lo que sí ha cambiado, pues obviamente que cuando yo empecé a hacer televisión, pues este, el dominio absoluto de la televisión abierta pues era innegable y era mucho más relajado porque casi casi poner barras en la televisión te aseguraba un rating. Y ahorita tienes, este bueno se vio ahorita con La Casa de los Famosos, siempre que hay un contenido que genera controversia, y que es de interés del público, pues así sea en la televisión, pues genera grandes números, este, a lo mejor en las plataformas, pues es difícil que compartan sus números, y no hay cosa más este, desgastante, para los que producimos esto, porque siempre estás involucrado emocionalmente, y estás emocionalmente ligado al rating, y si tienes rating te sientes como real y si no tienes rating andas este cacheteando ahí las banquetas sintiéndote horrible, pero la, lo que iba es que en las plataformas es difícil saber este estrés del rating no se vive, o sea, bueno, pues está ahí tu programa en Netflix y de repente pues está ahí, ahí un, un chart que te dicen cuáles son los 10 programas más vistos y de repente la siguiente semana ya no existes y te meten al cajón y no, nadie volvió a saber de ti. Pero nadie dice cuántas suscripciones se generaron o cuántos números. Esos son números que se que conservan las plataformas. Entonces, lo que creo que ha cambiado es la manera de verlo y, este, y la manera de consumir. Pero los formatos ahí existen, ahí están, y los formatos antiguos actualmente son los que más funcionan, los que más seguros son. Pues acabamos de ver... Un éxito de la Casa de los Famosos otra vez, repito, y pues es Big Brother, ¿no? Oye, ¿cuál es, el, ¿cuál es el programa más exitoso en números,
0: ojo, en números, que has hecho en tu vida? En números.
1: En números. Yo creo que está entre los primeros Big Brothers y... Hijo, y la voz, la voz fue muy, muy exitosa y tenía un ingrediente que ya no vemos en la televisión abierta de, de presentar a artistas de alta gama, ¿no? o sea, de tener a Malumas, y a Balvins, y a Ricky Marty, y a los que pues, todos pasaron por, este, por la voz. Yo creo que la voz fue uno de los proyectos más exitosos que he hecho. Y creo que estos fenómenos de, de Wendy, pues yo ya los he vivido. O sea, así era cuando salió Azalia. O cuando ¿sabes? la mapache estuvo una semana en la casa y era una locura, pero son este son famas, digo, vamos a ver, digo, creo que este, la Wendy tiene su encanto, y, pero son famas que, que tienden a, dis, a a bajar al mes o a los dos meses, ¿no?
0: Pues yo me acuerdo que cuando expulsaron a la, a la negra o algo así. Choqué, caray. O sea, iba tan rápido a casa para verlo <risa> que un carrón se paró y ¡guau! Le pegué y puta. Entonces, de mi casa me de decían por teléfono. A mí me valía madre el choque. O sea, estábamos esperando al ajustador eh, sí. porque era un hecho y yo tenía la culpa porque yo le había pegado. Pero Entonces, como no había esos celulares que te pueden poner la transmisión y todo ese rollo, este, de la casa por teléfono me decían cómo iba el programa. O sea, ese
1: era el fervor de Big Brother. No, no. Era una locura. Lo que sí es de ya, que de ya porque fue exactamente lo mismo que, que se vivió ahorita, este, creo que hasta más. Lo que sí, la, la gran diferencia fue de que en esa época este, los anunciantes este, no les gustaba relacionarse con ese tipo de contenido y ahora pues se ve una apertura de que pues, los anunciantes están en donde está el rating y que pues, estuvieron completamente involucrados en este último proyecto que vimos. ¿no? Oye, ¿qué se siente, por ejemplo, hacer la voz? Porque yo siempre pensaba en ti,
0: caray, hacer la voz tan exitosa, o sea, la, la voz con las figuras que tuviste, con el auge, el espíritu, sentarnos a la tele, a la familia,
1: a ver la voz y luego verle la competencia. Pues te voy a decir una cosa que nunca he dicho, pues se siente como algo de un poquito de gusto, ¿eh? Este, porque, <risa> sí, un poquito de gusto, porque yo ya le había hecho la voz durante nueve años, y, como te digo, fue un proyecto, no es de que ya estaba en todos los países y era el formato mega exitoso, no. O sea, nosotros arrancamos al mismo tiempo este, que Estados Unidos, y de ahí ya se volvió muy grande. Muchas de las cosas que se hicieron en la voz aquí se vendieron en el formato internacional, eh, y ver este proyecto, que es como que el formato del momento, ver que lo destruyen, que se destruye lo que se pensaba indestructible, pues sí da un poquito de gusto de decir, puta, pues qué lástima que se lo llevaron por querer hacer tres voces al año, que nosotros la recomendación era... Hay que dejar que la gente lo espere con gusto y no tener permanentemente la voz. Y pues sucedió lo que pensamos que iba a suceder y se, y, y se murió este formato tan exitoso todavía en el mundo. En México desapareció. ¿Lo llegaste a ver, la competencia? No, la verdad es que no lo llegué a ver. Este, me comentaban algunas cosas, este, veía algunas cosas en redes, y este, pero pues era algo que se que se esperaba, ¿eh? porque también no era el mismo nivel ni de producción, ni de talento, ni de, o sea, también ya llegó un producto bastante este, desgastado. Es difícil mantener por mucho tiempo los formatos en México, o sea, el, este, el público es muy exigente. Tú ves en Estados Unidos y Big Brother está en la temporada 50. Este, todos los formatos duran mucho tiempo. En, en habla hispana, es cuestan trabajo. Yo creo que la voz es el formato que más ha durado, que duró nueve años. Oye, dime una cosa, ¿y de Big Brothers cuánto hiciste? De Big Brothers me tocó hacer los en vivos, o sea, las, las expulsiones, este, de el primero, luego un VIP, que duró cortito, que duró 21 días, luego me fui a hacer este Fear Factor. No sé si te recuerdas de este proyecto. No. Y luego este, hice uno no hace mucho tiempo que el, el objetivo era traer a la televisión a los jóvenes y el promedio de edad era de, de los participantes era de 23 años y era donde estaba el sargento rap No sé si recuerdas este que hicimos como que era cuando empezaban ahí como los influencers y pues, ahí estuvo el Chile, y este, y la verdad es que estuvo, fue, fue muy, muy divertido. Eh, digo, ahora este que yo en, en algún momento pensé que lo iban a volver a, a llamar Big Brother, porque es un nombre que se le ha invertido mucho en México, pero pues para darle una refrescada se le, se le cambió y, y se, se le puso el nombre que se le había pues, este, ya puesto en Telemundo, ¿no? Oye,
0: ¿y qué se siente recibir un horario? Porque acaba de terminar Big Brother, creo que con ratings muy buenos y eh, muy altos, y, y a la semana que entra recibes tú el programa con un horario súper caliente. Yo no sé si es obsesivo
1: de los números o no. Pues sí, sí te pegan. En, tengo que en, en este trabajo estás muy invertido emocionalmente y ya me ha pasado mucho, o sea, y trato de que no me suceda, pero me... Vuelve a suceder cada vez que saca un proyecto nuevo y te da un, este, una tranquilidad tener buenos números. Esto que dices, pues evidentemente estos números que se vieron de la Casa de los Famosos son excepcionales, o sea, no se habían visto ratings así desde el 2016, pero creo que es otro tipo de público. O sea, el público que estuvo viendo la Casa de los Famosos, no sé si tiene o si es tan fiel a, este, a la televisión, lo que se quería ver era pues el morbo que genera ese tipo de programas, el poder consumir un producto 24 horas al día. Este, y este proyecto con el que yo salgo es completamente un proyecto familiar. Eh, en México el 40% de los hogares tienen una televisión. Entonces, pues mucho, esto era de los domingos, pues lo que quiere la familia es estar consumiendo televisión en familia. Entonces, esto es lo que veo como Cantas busca. O sea, no busco ni generar conflicto entre el talento que está en el programa, ni hacer chismes, porque es un programa muy, muy diferente a, a todo lo que he hecho. Este Es un reto. Eh, el programa creo que tiene una calidad excepcional, Este pero no, no no busco tener los ratings que tiene La Casa de los Famosos. Eh, dime una cosa,
0: eh, ¿alguna vez te presentaron una idea y dijiste, eh, no, esto no lo hago, esto no va a funcionar, y luego lo viste y funcionó? ¿Sabes que, que tengo mis
1: cajones llenos de eso? <risa> este, y de repente que estoy haciendo limpieza, digo, oye, qué bueno está esto, o sea, eh, no me ha pasado, eh, no, no, no me ha pasado muchas veces, este. Digo, siempre hay las historias de terror que a alguien le presentaron este, Squid Games y que este, negó hacerlo y que este cuate lo presentó durante nueve años hasta que alguien decidió y después se hace una investigación de a ver a quién le presentaron este Squid Games que, que, que no la quiso hacer. No me ha pasado todavía eso. este No sé, he tenido suerte a lo mejor pero espero que no, que no me pase y, y no, no tenga que ser parte de la investigación de quién dejó ir el próximo Speak Games. Oye, ¿y qué tan fácil o difícil es seleccionar al talento? Es decir, por ejemplo,
0: La Voz, yo me acuerdo que los rumores corrían entre artistas de ya me habló a Miguel Ángel Fox o ya le habló a Miguel Ángel Fox a, a Maluma o ya le habló. Pero de, de ese nivel de talento a, a todo el nivel de talento, porque todo el talento es importante, pero qué tan
1: fácil o difícil es convencerlos es muy complicado. este Prácticamente cuando estaba antes en la preproducción de, de La Voz, pues meses antes era sacar mi, mi portafolio de vendedor de seguros e ir a salir a vender y a convencer. Porque yo puedo pensar que el proyecto es el más espectacular del mundo, pero que pues usted sientas con el artista que no sabe nada este, desconoce un poco a lo mejor el territorio y, este, y también, digo, en esos momentos los artistas le entraban a la voz para venir a promocionar algo o venir a promocionar una gira o venir a promocionar un proyecto de varios este, singles y, este, y funcionaba muy bien ¿eh? en la primera voz que hicimos, Alejandro Sanz hizo el Foro Sol este y en la primera voz que hicimos, todos los programas eran en vivo. Alejandro Sanz me acuerdo que se vino a vivir a México tres meses. Este ahorita ha cambiado tanto la industria de la música que los talentos nuevos, pues sería prácticamente imposible traerte a un maluma a vivir tres meses a México. O sea, sería impagable, y este, y pues con las giras que tienen, pues tampoco les convendría hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que cambió, ya no hemos visto hace mucho talentos de ese tamaño nos puedes tener invitados en un programa, ahorita tengo un programa que grabo en Miami este, que es un es un late night con, con Adrián Uribe, y tenemos talento de ese tipo, bueno, para que vayan de visita un día, está bien, pero para que se inviertan este tres meses, pues entonces tienes que recurrir a un escalón abajo y a talento que está disponible para este, poder tener una responsabilidad de tres meses al aire, ¿no? Oye, y dime una cosa, eh, ¿son muchos los que te dijeron que no? Sí, o sea, bueno, prácticamente he hablado, hablé con, con o sea, tú puedes decir, oye, pero conseguiste a Ricky Martin y conseguiste pero pues tenía un índice de bateo de tres con los que hablaba dos <risa> me decían que no, hay uno que sí <risa> y mucho es, este, yo en los programas cuando busco talento, es mucho de tripas, ¿eh? porque tú este, escoges talento y no te das cuenta o no te enteras de la química hasta que 5, 4, 3, 2 y funciona o no funciona. Y si no funciona, tendrás que hacer los movimientos que se requieran para que, si fue mala este, la decisión, el talento, pues, que sea lo menos perjudicial para el, para el resultado del resultado final del programa. Y me ha pasado, ¿eh? te puedo decir de, yo no me gustaría decir nombres, pero ya tener la voz tres y con unos nombres espectaculares, y de repente de que este no se habla con este, estos son unos robots y nada más dicen tres palabras, este, no hay química y que terminando de grabar me podía sentar con mi equipo de editores y me decían, pues es que faltan 20 minutos. O sea, ya terminamos de grabar y a este programa le faltan 20 minutos. Eso es estrés y es horrible porque tienes que inventar cosas que ya no van con el formato y cápsulas y, y le vas pegando el formato y, y se siente, ¿no? Al final se siente cuando tienen paja los programas. Oye, yo te voy a decir una que
0: pasó... Eh, Creo que contigo tuviste a Sans y a Balvin, ¿va? Sí. Eh, hubo un momento donde ellos tuvieron una discusión en el programa. Sí. Eh, en, entiendo que Balvin se mofó de la, del estilo de cantar de, de, de Sans y Sans de las... Ahí al aire, hubo un rollo al aire y muy... Porque yo lo comenté con Alejandro cuando lo entrevisté, porque Residente le hizo una canción a, a Balvin muy fuerte... Uh -huh pero fuertísimo Y le decía yo a Sanz que el que detona realmente en, en redes el. Pues ahora sí, sí la marabunta de, del conflicto fue un Twitter de Sanz que decía acabo de ser testigo de un crimen musical con un lápiz. Este y era la rola de residente hacia Balvin, producto de que no habían quedado,
1: entiendo muy bien las relaciones desde ese momento en la voz. Pues sí, sí fue que tú haces lo posible para llevar a los artistas que están sonando en el momento y en ese momento, Balvin estaba muy, muy fuerte y estuvo, bueno teníamos un elencazo o sea, en esa, en esa voz estaban los Tires del Norte, estaba Gloria Trevi estaba Balvin y estaba Sanz. Oh. Y, es, o sea, imagínate un elenco así ahorita. Entonces, eso está Impagable. Impag impagable. <risa> este, pero sí, no, no, este no, no no se aceitó bien ese motor y costó mucho, mucho. O sea, fue exitosa, ¿eh? o sea, funcionó bien, pero costó mucho, mucho trabajo. O sea, fue fue complicado. Luego también me llegué a enterar, que uno se entera de todo, de,
0: no, no por ti, sino por, el, ya sabes, el de no sé quién, que no sé qué, de artistas que te cambiaban las fotos un día antes o que no les gustaba la foto, o sea, y que tenías que moverte para rehacer todo. O sea, es un estrés, ¿no?
1: Eso me pasó hace poquito también, eh, o sea, de que pues de repente tienes ya toda la campaña armada, y, este, y pues la foto está buena pero uno de ellos dice, no, pues es que esa no me gusta, pero y tenemos que modificarla, pues la vamos a tener que modificar en Photoshop, porque ya no hay tiempo para volver a tomar <risa> fotos. No, de eso hay, en la voz me pasaron cuántas cosas, no, este, no te puedo platicar, pues la, la, la voz en donde estuvo Jenny también. Ah, es, claro, que te, ¿no? oye
0: a ti, te, bueno, te toca a ti, eh, claro, eh, te toca a ti la muerte, Jenny. Sí, es decir, exacto. tuvo que
1: haber llegado a tu programa, a la voz, y no llegó. De mi producción la estábamos esperando en, este, en el aeropuerto de Toluca. Y ahí sí, les avisan que ya no iba a llegar. De ahí nos avisan, este, yo estoy en la mañana en, este, desayunando, pues, alistándome para irme al foro, y me hablan de mi producción, ¿no? que, pues, que no, no, no llegue el avión. Entonces digo, pues como que no llega el avión, o sea, a ver, pásame a la torre de control y este, y pues no me saben explicar bien y como con mucha confusión, y me explican que se desapareció el avión de, del radar, y cuelgo y digo, pues sabes que los aviones no se desaparecen de los radares, entonces vuelvo a marcar y ya es cuando me dicen pues, lo que sucedió, y pues, pues de no. Yo creía que no era real lo que me estaban diciendo, ¿no? Y de ahí, pues, ya sucede todo lo que, lo que sabemos. Y claro, pues, esto,
0: esto tú tú estabas en esa voz que, que igual tenía un encarro ¿eh? ¿Igual que Tenía un elencazo.
1: Ah, no, no, súper elenco, ¿eh? O sea, súper elenco y Jenny era espectacular, espectacular. O sea, yo... Tenía poco de, o sea, de, de conocerla como, como artista y, y fui a verla cuando estuvo aquí en el auditorio y me acuerdo que le dijo a unos amigos, oye, me acompañan porque tengo, que, tengo un compromiso y tengo que ir a, a ver a Jenny en el auditorio. Y era muy impresionante el impacto y el jale, hacía llorar, reír. Era muy, muy impresionante verla en el escenario.
0: ¿Y manejarla en tele también? ¿Era fácil?
1: Pues, como que tuvimos mucha química, eh o sea, no, nunca, nunca tuve ningún conflicto con ella, o sea, siempre daba más de lo que se le pedía. Y este, y pues era muy, tenía mucha energía, era muy emocional, o sea, era, era una gran artista. Oye, mira, ¿qué no has hecho en tele, caray? ¿Qué te falta por hacer? Este, me falta por hacer novelas. ¿Te gustaría? No, no me gustaría. <risa> este, no, no, entiendo que es un buen producto, entiendo que tiene su público, pero finalmente tengo que hacer algo que yo consuma. No me gusta hacer productos este, basados en estudios y que... Son moneditas de oro y que les gustan a todos los demográficos. Este, me gustan hacer cosas que, que yo podría consumir y que conozco. Este, me gustan las series, este, me gustan los especiales, me gustan los documentales, pero las novelas descono las desconozco. O sea, yo creo que yo haría una pésima, una pésima novela. Porque en, en este trabajo pasas demasiado tiempo. Te inviertes demasi demasiadas horas y si no tienes una satisfacción personal o profesional, creo que el producto al final del día lo va a resentir. Oye, ¿has hecho documentales? Sí. ¿Cuáles? este he hecho documentales de muchas bandas de, de rock. este En los noventas y en los dos miles hice muchísimos. O sea, te puedo decir una lista... Este, de wellness, de naturaleza, este.
0: Oye, ¿y a no qué usted... personaje le, 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 le debes un documental? O sea, ¿qué, qué personaje de la historia del, de la tele o no de la tele o de la música o de tu vida? Que Dices, chinga, o le debo un documental. O sea, a, a esta
1: persona le tengo que Pero hacer hay un Hay un personaje, no tanto un documental, sino una bioserie que lo estoy haciendo, no lo puedo decir ahorita porque estoy en ese eh, proceso pero que ya volveremos a hablar porque es el proyecto de mi vida, este, que no es un documental, que es como una bioserie, este, pero de un personaje épico, eh, no, muy, no muy hablado, pero muy controvertido. Tío, ya, tío, es horrible que esté hablando sí, y no, no te voy a decir el nombre, Ajá. pero te lo diré muy pronto, yo creo que antes de que termine el año, porque es el proyecto en el que más yo creo que más entusiasmado he estado desde hace, este, o sea no recuerdo haber estado tan entusiasmado de un proyecto como este.
0: Que te voy a decir una cosa para que Miguel Ángel Fox diga ¿qué es el proyecto de su vida está cabrón?
1: Exacto, 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 exacto este, llevo bastante tiempo en esto y, y creo que es pues que de repente yo, yo, yo que soy consumidor de series no he visto la serie Todavía no he visto la serie mexicana. O sea, no tengo la serie en mi lista de, de, de series favoritas. Todavía no tengo la serie mexicana y me gustaría hacerla Puede ser esta bioserie que viene, ¿no? Si tú ¿Cuál es tu serie favorita? A ver, dime, pero tu serie favorita mexicana. para es... o sea, esas series que, que tienes que regresar escenas porque dices esto es lo más chingón que he visto en mi vida.
0: No, mira, bueno, mi, dista mucho de... Pero por a mí me encantó, por ejemplo, eh, ¿Quién mató a Sara? Eh, esa, esa... A mí me gustó mucho. O sea, me gustó mucho la serie. Digo, si tú no me preguntas por mi serie favorita, eh, Succession es la que ahorita me enloquece y me enloqueció y, y estoy esperando Good Morning también. The morning Show también estoy esperando la tercera temporada.
1: De no ¿Viste, ¿Viste The Offer? Ah, no. Me la, me la han recomendado muchísimo, caray. Es una joya que no te puedes perder. Que es la historia de todo el proceso de cómo filmaron El Padrino 1 y es una es una ficción, pero es una locura, o sea, se termina, este, es un Unlimited series y quieres llorar, o sea, quieres llorar de que no quieres que se acabe, porque no hay cosa más espectacular que tener una serie y llegar y ver un capítulo y comerte otro y te, te otro y otro es digo, es una experiencia para los que somos este cinéfilos, pues es una experiencia increíble. A mí me
0: gusta mucho cómo chambea Manolo Cardona eh, y en, en, en esta de Quien Matosar me, me, me encanta la serie. Creo que todos están muy bien, pero sí, no creo que históricamente hay una serie mexicana que, que podamos hablar como estas gabachas que, que, que estamos poniendo sobre la mesa. ¿no?
1: Oh, ¿Cuál es tu serie favorita? Qué? En español, tu yo creo, ¿qué? ¿Cuál es la serie de tu vida? La serie de mi vida
0: o sea, que tú digas, no, esa es la serie sí, sí, sí. Que te, de Offer, ya me lo recomendaste, pero otra.
1: Yo creo que está entre Breaking Bad y Los Sopranos. Ah, Breaking Bad, es una serie sí. eso, no, no, no,
0: no. Este... Oye, acabo de ver una que me recomendaron del vino
1: de, que se llama Drops of God. God. Oh, ¿Qué tal está? Es una locura, es una locura, es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que hay ahorita.
0: Sí, no, no, esa es una locura. Me encantó así de verla. Pa, 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 pa. Pero ¿Sabes sí.
1: cuál otra? Te recomiendo que también bueno nos vamos a quedar aquí horas platicando de series, que es una joya y ya viene la tercera temporada de White Lotus. Ah, no la he visto. No te la pierdas. Cada temporada es de White Lotus, es un resort. Entonces cada temporada ocurre en una ubicación diferente. Este, y los personajes pues son las gentes que están en, en el resort, pero tienen un humor increíble, es ácida. Realmente, este The Offer y The White Lotus, yo creo que son las mejores series de los últimos tres años. La, bueno, la, tengo las voy pendiente, a ver que ninguna de las dos le he visto. ¿Mexicana no te gusta ni una? Pues, no, hoy tengo pendiente que todo el mundo se ha vuelto loco con este, con Yellowstone. Esas son las que tengo pendientes. Yo también,
0: pero no, no, tampoco le he visto. Regresando a, a, a tu trabajo en la tele, eh, Miguel Ángel, ¿cuál es el programa inventado por ti que más orgulloso te tiene? O sea, no una franquicia, no una idea que vino y que tú mejoraste, no, no el que tú en tu escritorio con tu
1: equipo inventaron y que dices, ching. Este es el. Esto es lo, lo mejor que me ha pasado. Este yo creo que es una serie que hice con Poncho Herrera y con Ana Claudia Talancón, que se llama Terminales, que luego se hizo en Estados Unidos y se llamó Chasing Life. Eso yo creo que es el proyecto que más orgulloso me siento. Porque era prácticamente fue arrancar las series cuando nadie estaba haciendo series.
0: Y esa no la vi, caray. Pues, ¿Hay dónde verla o ya no?
1: Sí, yo creo que está en Vix. Este ah, la voy a ver, la voy a buscar.
0: Oye, ¿y, ¿y qué opinas de tanta plataforma? Es decir, de... de porque luego el otro día me estaba, estaba haciendo cuentas de lo que pago de las de las plataformas y dije, no, man, si es una lana entre el Easy, que yo tengo Easy. Eh, sí. eh, y luego, que pagas? Que el VIX, porque ya salió una serie que eh, me, me gustó y pues puta, la veo. Y luego, ah, de hecho, lo, lo, lo pagué por una que se llama Pelotaris, que me gustó ah. mucho. Eh, pero bueno, ese, y luego no, pues que el de la manzana, y luego no, pues que el HBO, que el puta,
1: de... pero ¿sabes qué? Pa? No sé si las tienes tú en tu celular, si ¿Sí? las activas y si las desactivas, ¿no? O sea, ya vi todo lo que tiene HBO, ok, ahora este la voy a bloquear un mes. Y así, creo que, que este, bueno, saliendo un poquito de esto, creo que por favor, que ya nadie haga este, comedias románticas. Ya México no necesita una comedia romántica más y que en el título tenga este, el nombre de papá o mamá, por favor. <ríe> ya, ya creo que el género ya está agotado, y, y más que agotado, porque creo que los pósters son iguales, los títulos son iguales, los guiones son exactamente iguales, este, y todas las plataformas quieren tener su comedia romántica, porque hay comedias, no sé si viste la última de Jennifer Lawrence, que es una comedia atrevida y, y, y creo que nunca habías visto a Jennifer Lawrence haciendo el papel que hace, o sea, creo que es este, muy atrevido, pero esa está buena, pero ya sabes de lo que me refiero, de que el 89% de las comedias románticas no se pueden ver, o sea, son, nada más están ocupando espacios en las plataformas. este No sé, yo creo que viene otra revolución de poder este... Tener alguna aplicación en donde puedas escoger contenidos este de cada una de las plataformas. No sé, algo va a pasar porque no, no puedes mantener estar pagando 15 suscripciones, ¿no? Ah. Oye, ¿y de, de, de cine has hecho cine? Cine no he hecho, ¿eh? Cine no he hecho. ¿Y no te gustaría? Sí, sí me gustaría, ¿eh? O sea, me gustaría, pero creo que estamos pasando por unos momentos en donde si no haces comedias románticas de ciertos presupuestos, no entras al cine. Y no me gustaría hacer ese tipo de, este, de películas. Entonces, pues, me tendré que conformar con, con las plataformas
0: ahorita. Oye, me late, o sea, me da la, por lo que te conozco, que harías un, una buena película, una gran película, o sea, sé que sería diferente, eh, fuera de la caja, eh, con actores especiales,
1: sí, sí deberías de planarla para un par de años. Yo creo que, mira, hemos, hemos vivido todo tipo de cine en este país y este, desde cuando empezó este, con mucho éxito, ¿te acuerdas cuando estuvo, pues cuando empezó Cuarón y cuando empezó este, González Iñarra y tú? Y ese tipo de cine como muy realista, muy atrevido, muy agresivo, y este, y que, pues bueno, fueron catapultas para todos estos directores. Luego caímos en este bache medio raro. Que no sé cuáles, las mismas cosas que se están haciendo para plataformas, se están estrenando en cine, pero pues, películas que están compitiendo contra este, blockbusters internacionales. O sea, realmente no sé en qué momento, este, en qué momento va a cambiar el cine. Tengo muchos conocidos en, en esta industria, este, pero que están metidos en, en cine de arte y que, que han hecho películas muy dignas, pero que las ha visto muy poca gente. Y lo que han hecho estas películas es de que mis amigos han viajado mucho, este, y se han ganado muchos premios. ...en festivales internacionales... ...pero también sé es que como productor... ...es... ...es como... ...es necesario que te vea mucha gente... ...este... ...a lo mejor no he hecho cine porque... ...el cine es el medio del director... ...las plataformas y la televisión... ...son el medio del productor... ...este... ...y ahora con las series... ...que las series son el medio del showrunner... ...este... ...no del director... Es, y, y el teatro es el medio del escritor, entonces a lo mejor por eso no, este, no, no me he metido a hacer cine. Oye, ¿qué, es, qué, qué, qué música escucha Miguel Ángel Fox? este Sabes que escucho mucho indie, eh, música independiente, inglesa y, y americana... Y también escucho por, este, por mis hijos, pues últimamente escucho mucho, la verdad. <risa> este, ¿Sí? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. O sea, no puedo negar que en mi playlist tengo mucho de Natanael, mi grupo Frontera, este de Peso Pluma. Estoy bien, bien enterado de, de este movimiento que, que llegó para quedarse. Oye, y, y un programa
0: como La voz, eh, bueno, de ese tipo, pero de, 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 de estaría complicado por las letras y todo esto, pero por los personajes sería una maravilla, ¿no?
1: Pero no, eh. Pues, este, ayer que, que estrené mi programa, el de Veo como cantas, este, hubo varias canciones de Peso Pluma. Eh, de hecho, cuando yo arranqué con La voz, este, antes los programas en diseño de iluminación no eran tan contrastados. De hecho, está el cliché de que los programas en español y latinos son como muy coloridos, y la voz, los negros son muy negros, los rojos son muy rojos, y me decían, no, es que estos programas tienes que hacer este, televisión para que se vea en este tipo de televisores. Yo decía, no, vamos a hacerlo como se tenga que iluminar y como se tenga que hacer este programa. Y fueron, yo creo que el primer programa, La Voz, y en donde el 50% de la música es en inglés. Claro, claro. En la máscara también, yo en la máscara no me importa si, o sea, me, si me gusta una canción, este no me importa si es en francés, en inglés, o sea, las pongo. El 50% de la música de la máscara es en inglés. Oye, que ahí está más cañón por la secrecía del personaje, ¿no? Exacto. No, ese es un gran proyecto, ese es un, un diamante en bruto y la verdad es de que bueno estuvimos nominados al, al grammy al emmy internacional y este y compitiendo con producciones este gigantescas de unos presupuestos irreales la verdad es de que esta es una muy buena producción es un muy buen muy, un super formato
0: de, de, te va a preguntar que hacia dónde va la tele pero antes de. Me, me quisiera hacer un alto porque creo que lo que pasó con este show del. De, de, de hombre, el que terminó el fin de semana pasado, el de la Casa de los Famosos, fue como un golpe en la mesa de la tele abierta hacia plataformas y hacia todo el mundo, porque realmente se demostró este. Pues, ¿Cómo, ¿Cómo está hecha la tele y el poder que tiene la tele abierta? Es decir, en redes veías unas cosas, no, ahora sí, ese acabó, y lo van a censurar y van a sacar a fulaní. Nada pasa, todo mundo quieto. Y yo, oh, sí. que
1: ahora sí ya nada, no, la gente no va a ver ese programa.
0: Y más audiencia, más
1: audiencia. Sí, sí. O sea, fue como. Pues mira, ya... esto, parte de lo que dices es que ese programa, este o sea, el corazón era el 24 de, de VIX, que le sirvió a VIX muchísimo. Este, en redes, yo lo consumía en redes, y había muchas cosas que no se en televisión. Y para televisión abierta, pues las expulsiones y los programas de entre semana, pues, y para las ventas, pues fue un proyecto, o sea, te digo que no se veían esos números desde el 2016, pero es un formato que tuvo sus desdobles en plataforma, en digital, en televisión abierta, ¿no? Cada quien lo vio en donde, en donde más, este, donde te, te, te acoplabas con el tipo de contenido que se estaba este, sacando, ¿no?
0: Ahora sí te pregunto, ¿para dónde va la tele
1: abierta, Miguel Ángel Fox? Yo creo que, digo, lo que pasa en Estados Unidos, este, va a suceder, estamos 10 años atrás. Yo creo que todavía hay tele abierta para rato en México, porque esto que se vio este, con la Casa de los Famosos, pues eso no está pasando en ningún lugar del mundo. O sea, aquí están creciendo los números de la televisión abierta, cosa que no está sucediendo en ningún otro lugar. Este, Pero se dice que la televisión abierta va para los eventos en vivo, para las entregas de premios, para los deportes, este para todo lo que sea este, en vivo en vivo ya sea este est estas nuevas esos nuevos híbridos de deportes con tecnología todo lo que sea inmediato será en televisión abierta y yo creo que tendrá desdobles digo ya ves o sea ya se ven muy pocas este, series en Estados Unidos que se estrenen en televisión abierta o sea las series encontraron una casa perfecta en las plataformas. Digo, la novela todavía este, vive, vive en, en la televisión abierta, los noticieros, los, el fútbol. Pero creo que la televisión se volverá mucho más interactiva de lo que es ahorita, ¿no? Oye, y porque también
0: eh, pensando en la televisión, surgir, surgió un prototipo de personaje que no estaba... Eh, cuando empezó Miguel Ángel Fox, o que a lo mejor empezaste a crearlos en el formato de, de la negra, la china, la no sé qué, eh, que son ahora los influencers. Porque hoy, eh, ¿quién es la máscara? Tiene pues, al más grande de México, que es Juan Pazurita, o uno de los más grandes de México. El programa de, de este que mencionamos muy exitoso lo ganó un influencer. Entonces, pero este tipo de personajes hace 10 o 15 años ¿No estaban tan claros
1: en la tele o sí? Pues mira, te digo que en esta última, en el último Big Brother, este, el, el último Big Brother que se hizo, que era prácticamente los que se volvieron más adelante influencers, era ese perfil exactamente, este, pero las redes no tenían la potencia que tienen ahorita. Este, Y yo he visto, porque yo estoy involucrado también mucho en la parte digital, este, con, con una agencia que, que se dedica a hacer estrategia digital y que tenemos mucha relación con influencers eh, y, y al principio era mucho más complejo eh, porque los influencers que están muy relacionados con, con las marcas porque se vendió este eh, este personaje que genera contenido en redes que de lo, Las experiencias que yo he tenido De 100 influencers este, Dos son creadores de contenido Y 98 no saben ni qué hacer Y nada más se toman fotos Y son creadores de contenido De lifestyle O sea, realmente son muy pocos Los que tienen la disciplina para Y tienen una voz Para hablar y, y estar generando un contenido Son muy pocos este, Pero estos influencers que están relacionados con marcas, porque las marcas anuncian sus productos a través de sus redes. este Creo que también es un, es un medio en donde es muy fácil de engañar, porque los números son muy fáciles de, de hacerlos grandes y de sobrevenderlos. Y realmente pues, hemos visto también este, artistas que han ido a la televisión. O sea, aquí hablaste de... este de la casa de los famosos y hablaste de Juanpa pero pues también hubo un programa a principios de este año el de mi famoso y yo que la ah, conducción la sí. llevaba Adal que se metió ahí un influencer de mucha potencia este, y no hizo y no se movieron este, las agujas del rating entonces hay que ser muy estudioso de con quién te relacionas y cuáles son los influencers que crees que te van a porque yo también, eh, o sea sí escojo mucho talento de tripas y de feeling, pero también veo números, y al final del día como a mí me califican con números pues también llevo a mis programas gente que me lleve números este, pero en el digital es muy fácil confundirse y dejarse engañar por números que, que a veces no se traducen para las audiencias de televisión ¿no? y tampoco para las audiencias que no convierten para los clientes. Es un medio bastante engañoso esto de, del engagement. Y si el engagement es por medio de conversación o de likes o de venta de productos o también ver el sentimiento de los comentarios, porque hay gente que tiene muchos comentarios pero todos son negativos, ¿no? Oye, la nostalgia está de moda.
0: digo Se vino una oleada de nostalgia. Hablando un poco de esto... ¿Qué programa del pasado te hubiera gustado producir? ¿O te gustaría hacerle una versión moderna? Hablo, no sé, Ensalada de Loco, La Caramanía de Ambrosio, algo de esto, digo, de algunos que te acuerdes tú, que de definitivamente no me acuerdo yo. Eh, X Tú, Quitellera. ¿no te acuerdas de X Tú? Este, quinceañera. Quinceañera, la novela.
1: Sí. ¿Te gustaría hacer la nueva versión? Me gustaría hacer la nueva versión en serie. Órale, sería increíble. Oye, me gustaría hacerla y es prácticamente digo ya es un proceso es algo que estoy diciendo que ya llevo un rato trabajando en eso. Este que puede ser nuestro Cobra Kai. Todos los que estuvieron en Quinceañera prácticamente todos están vivitos y coleando, ¿no? Este se podría hacer algo muy bien interesante. Wow,
0: Pues fíjate que con esto que pasó justo, lo pensé por, por, por series como Cobra Kai. Bueno, pues en este caso, eh, Karate Kid, ¿no? Ajá, eh, o sea,
1: pero pues, estaría increíble porque Quinceañera fue un fenómeno. Fue un fenómeno. Yo lo viví. Digo, ahorita la veo y digo, puta, cómo me gustaba. Este, <ríe> pero oye, a, a ti tú que eres este, un loco de la música, en esos tiempos, como no estaban bien regulado los derechos de autor... Entonces de repente veías una escena de Thalía con Adela Noriega y detrás tenía una canción de Just Like Heaven de The Cure o algo de Tears for Fears y le ponían la canción que fuera, o sea, casi casi metían a los Beatles y no se pagaban derechos, así se iban y así se transmitían internacionalmente.
0: Oye, ¿y quién, quién, hablando de, este, de estos regresos, pero también hablando de formatos, eh, hablando de innovaciones? Yo veo mucho, eh, por ejemplo, lo diferente que es en ritmo y en locuras de programas de, de, de la televisión, por ejemplo, japonesa, coreana eh, o la seriedad de la, de la televisión inglesa. ¿Quién, ¿Quién se puede decir que ahorita esté más como avant -garde? Es decir, más, no sé si la palabra sea audaz o más eh, inventando locuras o rompiendo las reglas.
1: Pues mira, los, los creadores de, de los formatos, digo ya luego los ves mejorados en Estados Unidos, donde se hacen las producciones más grandes. Pero los formatos este, holandeses, coreanos e israelíes son los más avanzados y los más atrevidos que hay en, en el mundo. Ya después ves, digo, la máscara es un formato coreano, Veo cómo cantas, es un formato coreano, eh, y, y, y tiene una complejidad el que tú puedes decir, oye, pero es que la máscara es muy sencillo, pero inventar esa sencillez es bien difícil, y por eso de repente este, pues hay, pues es, es, es difícil salir con un formato nuevo, porque de repente quieres Hacerlo de una forma tan compleja que termina no siendo un formato que funcione. ¿Cuál fue el primer, pro el primer programa
0: de tele que hiciste en tu vida, tú? O sea, no. no, de no que te yo estuve ayudando de que no, no, no. Ya, a ver, Miguel Ángel Fox, el no programa. de. No
1: te bueno. lo vamos a creer. Este Tatiana.
0: No. De verdad.
1: Sí. El show de Tatiana.
0: Exactamente. No, ¿en el, en el, el que pasaba en el, de las, en el Canal
1: 2? Sí, el que pasaba antes de Chabelo, ese.
0: No manches.
1: Pero y, ¿cómo estuvo? O sea, te dijeron, ahora éntrale. Pues sabes que sí, o sea, yo decía, pues es que no conozco a ningún niño. O sea, ¿cómo <ríe> voy a hacer un programa de niños? Este, pero pues era una buena oportunidad para yo tener mi producción y para independizarme y dije, pues a ver, va. O sea, qué tan difícil puede ser, ¿no? ¿Y, y de ahí a dónde brincaste? Y de ahí agarré como un perfil. Este, ¿Cuánto tiempo más... estuviste haciendo el show, Tatiana? Dijo mucho tiempo, eh. O sea, mucho tiempo. O sea, ese proyecto fue bien exitoso. Este, y de ahí que agarré como un perfil de las cosas que me gustaban a mí, y agarré un perfil como todos estos programas. Este, irreverentes y más atrevidos de Canal 5, este desde los toma libres, incógnitos, no te equivoques, este Fear Factors, o sea, como que agarré mucho este, esa línea, y hice pues, todos los que se te pueda ocurrir. Oye, ¿te hubiera gustado ser actor? O conductor? No, 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 no creo que se requiere un talento muy especial para hacer eso y no creo que, que yo lo tenga un cameo has hecho sabes que al principio o sea como soy obsesivo en lo que hago y este y me gusta entender la posición de cada quien hice casting para o sea le pedí a Juan Osorio que si podía hacer o sea sin que le avisara a nadie su producción <risa> si podía hacer casting para sus novelas y e hice hice casting para hice dos tres escenas de cachetadas y de este para entender, ¿no? Para entender por lo que pasa el actor y, 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 y no sorprenderme cuando, cuando tenga que estar del otro lado.
0: Oye, eso es muy bueno, porque de alguna manera es aprender eh, del proceso que seguramente vives de eso. O sea, alguna vez estábamos aquí con el Güero Castro en, en este podcast y decía que eh, para él una de las partes más importantes de sus eh, producciones eran los castings, es decir... Eh, el que Castilla es bien, un, un proyecto tiene que ver en mucho con el éxito y él decía que él ponía sí. mucha vehemencia y mucha atención en el casting
1: pues creo que este, la mejor gente que, que encuentras en este medio muchas veces no son este, los que estudiaron más o son, son los más curiosos y los más curiosos pues tienes que estar en una posición para llevar a todo un equipo de que nadie te diga o si sea, le edito, o sea, tienes que saber prácticamente hacer el trabajo de todas las posiciones que están abajo de ti y rodearte también de gente más talentosa que tú, ¿no? Oye, ¿se puede decir que tienes un mentor? Este. Pues tengo muchos mentores que no he conocido que los he conocido a través de libros, a través de entrevistas, Uno. a través de... ¿Sabes que me gustaba mucho? este, Me, me sigue gustando mucho Judá Pato, que Judá Pato es, o sea, es como el papá de todos estos, este, de James Franco, de Judah, este, de Seth Rogen, todos estos este, irreverentes que han hecho muchas locuras y que puta, yo soy fanático de ese tipo de comedia atrevida, y que le llaman como Stoner Comedy, yo creo que Judá este, Pado fue mi, mi mentor y consumía todo lo que, lo que él hacía. Oye, ¿y qué falta por hacer en la carrera
0: de Miguel Ángel Fox? Además luego, de Quinceañera y de la bioserie esta
1: que nos prometiste. Este traigo ahí unas cosas interesantes bajo la manga que son que Tampoco te puedo platicar. Oh, yeah, yeah. Yeah. No puedes platicar nada. No, es que estoy... Eh, digo ya Tendremos otra plática porque tengo los dos proyectos que te digo que son bien interesantes pero están en momentos muy críticos de que no se pueden hablar. Pero es como la evolución de, de los deportes con contenido en digital. Te digo que estoy muy metido en la parte de, de digital. Siempre tratando de hacer cosas dignas y no nada más grabar y postear, ¿no? Este. Pero tiene que ver con, con la parte digital y con la parte interactiva. Pero hablaremos, digo, estamos este. Sí, estamos, habrá una segunda o estamos tercera a un parte. De distancia. Estamos a un clic de distancia, mi querido Jesse. Oye, cuéntame
0: algo. Si hubieras tenido que producir un disco de un artista, de un cantante, ¿qué
1: disco hubieras producido de quién? probablemente, y los acabo de ver hace como como un mes y medio este, a The Cure probablemente soy este es que soy fanático de toda esa época de, de las bandas indies de Psychedelic First de The Cure de, de este de, de, de esa época emo de del rock ochentero pero yo ¿Sí? creo que ¿eh? a The Cure le hubieras tenido que hacer un disco. The Cure o In Excess. Me hubiera cantado
0: también ese oh, Excess. Oye, ¿sabes qué te hice? Hay un documental de, de la vida de Michael Hutchins, que fue el cantante de In Excess, que está maravilloso. Sí, ¿Ya sí, lo viste? Sí. No lo he visto, ¿eh? Se llama Mystify. El documental, chécalo, está
1: de locura. Oye, ¿sabes qué hubo? Y, y desgraciadamente, digo, porque Michael Hutchins era puta, uno de los frontmans, puta. Más impactantes de, digo de, de, creo que de la historia. Y después de que murió, digo, como a los, había sido de muy mal gusto después de que murió, pero como a los 10 años, hubo un reality en Estados Unidos para buscar este el frontman de, de Inexes. Y, este, y lo encontraron, no fue muy exitoso, porque estaban buscando hacer algo similar a lo que pasó con Journey, que también hubo como una búsqueda. Está exactamente, de Steve Perry. Steve Perry. Y, es, me y ves que encontraron este cuate que es, es como oriental. O sea, era un cuate que cantaba en, este, en Cantabares y que tiene una voz exactamente igual a Steve Perry. Hicieron la versión de de In Excess, pero no no este, no este funcionó mucho.
0: A los que vi que no sé si ya viste, fueron a los Queen con Adam Lambert. Está espectacular el show. Espectacular. Me han dicho que el show es increíble. ¿eh? Increíble. increíble. Tienes que verlos. Aunque... ¿Tú ya los viste, eh? Ya, ya los vi, los vi en el Forum de Los Ángeles. Ah, ¿Y qué tal? Uf, este, este chico es una locura, eh. O sea, nada, nada que ver con Freddie Mercury, pero es, tiene show en sus manos y lo hace extraordinariamente bien.
1: ¿Sabes quién? O sea, fue... Digo, creo que fue una gira de tres o cuatro fechas que fue frontman este, de, de Queen, este, George Michael. Ay, ah, eso hubiera estado buenísimo verlo, caray. George Michael fue este... entonces Y, y, y tenían ahí unos híbridos de canciones de George Michael con The Queen. Este... De un show, Están ahí sí. las grabaciones, imagínate. Lo voy, lo voy a buscar.
0: Oye, Miguel Ángel, si tuvieras que darle eh, eh, tres consejos a la gente que quiere hacer contenido audiovisual, es decir, hablemos de televisión o de plataformas, sino hacer contenido que vaya a ser visto y consumido hoy en día, sea en un YouTube o sea en una televisión abierta qué sé yo, ¿qué tres consejos le darías?
1: El primero es, o sea, no trabarse ni ponerse obstáculos personales, sino ir y hacerlo. Agarra y hacerlo, porque ahorita es más fácil que nunca hacer contenido. O sea, con una cámara y una computadora, puedes prácticamente hacer lo que tú quieras, hasta una película. Entonces, ir y hacerlo, el primero. El segundo es hacer cosas que conecten con las emociones segundo y tercero es estudiar y hacer cosas que te gustan y tener referencias no es malo este no es malo copiar o sea creo que ya todo se ha hecho va a ser difícil sacar el programa que nunca antes había, nadie sabía nadie sabía hecho puedes copiar pero meterle tu ángulo tu forma de narrar, tu forma de contar. Y hay tantas cosas, te voy a decir cuatro, no tres. Y hay tanto contenido que se está produciendo ahorita en redes este, que hay que tratar de diferenciarse porque hay mucho contenido, pero poco contenido de calidad. Y finalmente, si las cosas están bien hechas, van a encontrar un público.
0: Totalmente. Y el cuarto es ese, contenido de calidad.
1: Exactamente. Muy bien. Miguel Ángel Fox,
0: maestro de la televisión, caray. Muchas gracias por estar acá.
1: Jessy, sí, es, hace mucho no nos veíamos y había visto sí, como caray. posteos de, de tu programa. Este, estuve, Creo que entrevistaste a, hace poco a Nadir, este, no. que, que estuvo ahí, o en tu programa él, de no, radio. No,
0: no, no, es, no, Nadir estuvo en el programa de radio. Él no, sí. no ha querido venir al el podcast. Es que él dice que ese es un, bro, un hombre de medios, no de podcast. Ya sabes cómo es.
1: Pero sí, tenía muchas ganas, ya, ya había platicado con tu gente y la verdad es de que pues, estuvo rica la plática y pues alguien que, que tiene la trayectoria y el conocimiento que tú tienes, pues da, da gusto sentarse y a, a charlar un rato. Te mando un abrazo muy grande, espero verte pronto. Gracias, Jessy,
0: te mando un abrazo. Miguel Ángel Fox con nosotros, gracias. Laboratorio de Emociones presentó, presentó, presentó Contenido Extra Contenido Extra